0: Ik neem je mee in mijn dagelijkse routines, mijn persoonlijke reis naar de echte ik en mijn ondernemersavontuur. Maak je klaar voor een dosis positieve energie. Hallo, hallo, lieve, lieve, lieve mensen. Het is vandaag, even kijken op mijn computertje, 9 maart 2021. En het is twee minuten voor acht. En het is een dinsdag en elke dinsdag uh, houd ik een live sessie voor mijn deelnemers uit het Echt in Balans programma. En ik dacht, wat nou als ik deze live sessie vandaag eens een keertje opneem. Dat jullie eens achter de schermen kunnen horen wat er eigenlijk gebeurt Tijdens zo'n live sessie. Wat voor uh, soort vragen er worden gesteld. Over wat voor soort onderwerpen we het hebben. En noem het allemaal maar op. Nou, vanavond hebben we de, de live sessie met Q&A. Uh, dus ik ga gewoon lekker de... Um... Zo, ik ben, lekker, ik ben lekker drie dingen tegelijk aan het doen. Heel slim, Char. Lekker doorgaan met multitasken. Dat is altijd al jouw beste punt geweest, maar niet heus. Vandaar dat ik dus een beetje over mijn woorden heen struikel. Ik laat lekker uh, de spraakrecorder aanstaan. En dan kunnen jullie meeluisteren hoe deze live sessie gaat zijn. Ik ga hem nu aandoen. Jullie zien natuurlijk niet het scherm. En ik hoop dat het voor jullie heel waardevol is. En ik hoop vooral voor de mensen die misschien al een tijdje twijfelen of denken, hé, hey, wat houdt dat nou in, dat ik je nieuwsgierig maak om ook een keertje live mee te gaan doen. Maar laten we beginnen met deze opname. Ik ga nu inloggen voor de live sessie. Ik wens jou heel veel luisterplezier. Hey, toppers! Ik ben live en ik hoop dat jullie mij kunnen zien. Ik zit in een andere setting, um, maar ik kan mezelf in ieder geval ontzettend goed op het beeld zien. Yes, goede avond, welkom. Ik zie al de eerste mensen binnenkomen in de chat. Dat is super fijn, welkom. Laat even weten als je er bent, jongens. Dan weet ik dat je ook aanwezig bent... Yes, ik zie al de eerste mensen binnenkomen. Nanda, Mariska, Nadia, wat een gezelligheid. Daphne is er ook bij. Welkom Daphne. Nou, ik wilde eventjes hier iets opzetten. Maar dat werkte niet. Terwijl jullie binnendruppelen, ga ik dat project eventjes oppakken. Kijk, nou gaat het wel goed. Yes, dit is wat we willen. Dan gaan er wel verschillende geluiden door elkaar. Dus dat was dan weer niet de bedoeling. Maar... Work in progress. Ik zal jullie even uitleggen. Ik heb namelijk um, mijn... Kijk, daar gaan we al. 1, 2, 3, 4... Zo, en nu gaat het helemaal goed komen. Ik heb uh, mijn podcastopname aanstaan en ik heb geen idee of dit een uh, succes gaat worden... of het een, uh, een toffe opname gaat zijn, maar ik dacht ja, ik zet hem gewoon aan. En dan kan ik altijd laten terugluisteren of het tof materiaal is om te gebruiken. Welkom Marion, ik zie ook Marion, Nanda, Cindy, Anneke, super dat jullie er zijn... Fijn uh, dat jullie mij ook kunnen zien. Ik zit zeker dichter op het scherm. Ik zit namelijk op de bank vandaag. Ik zit normaal natuurlijk achter mijn tafel hierachter. Um, um, maar ik heb wat problemen met het licht en wat problemen met de keuken. Dus ik dacht ik ga vandaag uh, even een setting maken hier op de bank. Uh, ik heb nog steeds heel erg ontstoken oog. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Worden we niet heel erg blij van, want het jeukt heel erg. Maar uh, nou ja, zo met de bril ervoor <laughs> gaat het helemaal goed komen. <laughs> Bianca is ook. Oh, super. Wat zijn we met een mooi aantal vanavond. We wachten nog even één minuutje. Dan is het vijf over acht. En dan gaan wij lekker starten. En wat heb ik er weer zin in vandaag? Ik ben heel erg benieuwd. Hebben jullie vandaag zin in een live sessie? Hoe zitten jullie erbij? Laat dat eventjes weten in de chat. Misschien zit je ook lekker op de bank, net zoals ik. De laptop staat lekker op mijn schoot. Ik heb mijn flesje water naast me staan. Een slok er tussendoor. Ik had lekker de plaattaart gemaakt. Met gegilde groenten. Oh, zo lekker, jongens, uit mijn boek. Ja, ik eet bijna elke dag. Ik denk vier dagen per week uit mijn eigen boek. Zeg ik gewoon helemaal eerlijk. Want mijn boek is eigenlijk Charlie's Favorites. Dus ja, al mijn favoriete recepten staan in mijn eigen boek. Dus ja, dat boek staat in mijn keuken. Dus ik eet er zelf heel vaak uit. Want het zijn mijn favoriete recepten. Cindy zegt, ik zit lekker op de bank met een dekentje... Tamara is er weer live bij, super. Ik zit ook lekker onder het dekentje. Rahelle is er lekker bij. Ja, super. En we gaan lekker starten. We gaan eventjes beginnen met een bewustwordingsmomentje... en tijd om even te verbinden met jezelf. Even in te checken bij jezelf en ook een intentie eigenlijk te zetten... Um, ...hoe jij je straks wil voelen. Hé hey Gardien, super dat jij er ook bij bent. Ik wil heel graag van jou weten... ...of van jullie... ...hoe jij je voelt op dit moment... ...en ik wil graag dat je antwoord geeft... ...met één woord. Hoe voel jij je op dit moment? Laat het mij weten in de chat. Hoe voel jij je op dit moment... Ik ga natuurlijk, zoals jullie gewend zijn, meedoen. Um, en je zal het misschien niet zeggen, want ik heb heel veel zin in een live, live sessie. Zo, live sessie. Uh, maar ik voel mij verdrietig. Daar heeft zich vandaag iets... Daar uh, heeft iets plaatsgevonden. Er is iets voorgevallen en dat doet mij verdriet. Dus ik voel mij verdrietig vandaag. Maar ik heb wel heel veel zin in een live sessie. En... Ik zie al heel veel antwoorden. Eentje valt mij meteen op. Uh, opper de pop zegt iemand. <lacht> Wat fantastisch. Mooi woord. Voldaan. Uh, moe. Ziek, onrustig. Oké. Okay, teleurgesteld. Oh, Marion, dan, uh, dan mag je zeker de podcast teleurgesteld luisteren. Wat <lacht> toevallig. Die kwam vandaag online. <lacht> Gespannen. Ja, onrustig. All right. Dus we hebben even een be bewust momentje en we checken bij onszelf in. En we voelen even, hoe voelen we ons nou eigenlijk echt op dit moment? En wat het belangrijkste is, is heldere communicatie. We zijn helder in een heel verhaal vertellen om iets één... maar vaak kunnen we iets al in één, twee of drie woorden uitleggen. Nou, dat hebben jullie fantastisch gedaan... Ik zie dat ik niet de enige ben die vandaag verdrietig is. Ik zie dat Rahella ook heeft ingevuld verdrietig. Dank je wel voor het delen. En dan wil ik van jou weten: hoe zou jij je vanavond willen voelen? Hoe zou jij je vanavond willen voelen? Na de live sessie voordat je gaat slapen. En ook hier vraag ik jou weer een antwoord met mij te delen in de chat met één woord. Ik ga weer meedoen. Ik voel me verdrietig, maar ik zou mij vanavond graag voldaan willen voelen. Ja, ik zou het heel fijn vinden als ik echt een heel voldaan gevoel heb van de live sessie en met dat fijne gevoel richting mijn bedje ga vanavond. En ik zie de antwoorden alweer binnenstromen. Ik zie relaxed, rustig, ontspannen, gereed, kalm. Hele mooie woorden. Nog een paar keer rustig. Kijk, nu zijn we helder aan het communiceren. En zo kan je jezelf dus trainen ook om met jezelf te connecten. Hè? Mooi. Dan rest mij nog één vraag. Ik wil mij voldaan voelen. Uh, ik zie dat sommige mensen zich ontspannen willen voelen. Sommigen relaxed, kalm. Wat kan jij vanavond voor kleine stapjes zetten? Wat kan jij doen om zo dicht mogelijk bij dat gevoel te komen? Dus als ik die vraag aan mezelf stel, dan is zo Charlotte. Wat kan jij vanavond doen om dus zo dicht mogelijk te komen bij dat gevoel van voldaan zijn? Laat het aan me weten in de chat. Nou, ik ga vanavond na de live sessie pak ik lekker mijn schrijfboekje erbij. En ga ik opschrijven wat ik mooie, inspirerende momenten vond uh, van deze live sessie. Wat ik voor mooie complimenten heb gehad, uh, wat ik voor mooie verhalen heb gehad. Dus ik ga eigenlijk alle mooie dingen van deze live sessie opschrijven... Waardoor ik echt met een eigenlijk dankbaar en voldaan gevoel straks ga slapen. Maar ik ga ook natuurlijk zoals altijd even mijn avondritueeltje inzetten. En vanavond gaat dat lekker een warme douche zijn. In de badkamer vol met kaarsjes. En daarna ga ik lekker mijn slaapkamer in. Daar staat mijn mooie... God, wat stond er nou op de doos? Harmon, um, nou. Een zoutlamp die staat voor harmonie. Ik weet even niet meer wat er nou stond op de doos. Maar lang verhaal kort. Het is een zoutlamp met verschillende kleuren. En dan is het net alsof je in een infrarood sauna zit die alleen niet warm is. Daar komt het eigenlijk op neer. En dan ga ik lekker schrijven in bed... En uiteraard ga ik schrijven in het Slaap boekje, die wij natuurlijk allemaal hebben gekregen in de Echt in Balans box. Heel mooi. Nou, nu hebben jullie opgeschreven, of laten weten ook in de chat, hoe je je voelt. Hoe je je wil voelen vanavond voordat je gaat slapen. En wat jij kan inzetten om zo dicht mogelijk bij dat gevoel te komen. Super helder. Nou wil ik het vandaag, voordat we gaan beginnen met de Q&A, wil ik het vandaag hebben met jullie tweede brein. Ik noem het ook wel het emotioneel brein en dat is de buik. Ik ga de camera even een beetje zo doen. Kijk, mijn dekentje, jullie kunnen het zien. De buik. Doe maar even met me mee. Ik wil dat jullie eventjes gaan voelen. Aan je buik. Nou, dat klinkt misschien een beetje stom. Heel veel mensen vinden het ook moeilijk om zichzelf aan te raken. Andere mensen niet. Jezelf aanraken is letterlijk zelfliefde. Jezelf aanraken is verbinden met jezelf. En dat hoeft niet een hele massage te zijn of wat dan ook. Maar raak jezelf eens aan. Ik kan wel een mooi voorbeeld noemen: Mijn oma. Zit altijd met haar, met haar handen schuin over elkaar. En dan wrijft ze over haar handen. Zien jullie wat ik doe? Dus ik heb mijn hand. En ik leg mijn andere hand daarop. En die wrijft ze dan zo langs elkaar. En dat heeft ze op de buik liggen. Of dat heeft ze op de stoelleuning liggen. En dat had ze vroeger al. Toen mijn opa er ook nog was. En ik zei vroeger altijd tegen haar. Oma, wat doe je nou? En dan zei ze altijd. Kind, het is belangrijk om jezelf ook af en toe te vertroetelen. En zo word ik rustig. Zo kan ik de einde van de dag, kan ik de dag rustig afsluiten. En dan ben ik even lief en zacht voor mezelf. Inmiddels is mijn oma 90 jaar. En zit ze nog steeds zo op de bank. Ik vind het fantastisch. Maar vroeger vond ik het raar. Maar nu snap ik het. Als ik ergens goed in ben geworden, is het mezelf aanraken. Mezelf voelen. En jullie zien het ook vaak tijdens een live-sessie. Als ik het ergens over heb, mijn handen gaan alle kanten op. Maar ook als ik het heb over het hart, dan leg ik mijn handen op mijn hart. Als ik het heb over mijn schouders, dan raak ik mijn schouders aan, weet je wel. Het is zo bijzonder. Toen was ik gisteren een uh, videoles aan het kijken over Reiki. Ik wil misschien een reiki-opleiding gaan doen. En waarom zou ik een reiki-opleiding willen doen? Wat het allemaal inhoudt, ga ik niet te diep op in nu. Um, maar wat ik zo mooi daaraan vind... is dat het gaat om de aanraking en de energie naar jezelf toe. En tijdens die introductievideo om te kijken... of die cursus wat voor mij is... moesten wij dus maar een aantal oefeningen met die handen doen. En die wil ik graag met jullie doen... Ik wil graag kijken of jullie hetzelfde ervaren als ik. De mensen die meeluisteren op de podcast, die ik ook heb aanstaan. Ik luid nu even mijn telefoon zien <laughs> aan de mensen uh, die meedoen met de live sessie. Mijn kat overigens. Kijk, oh, die komt er nooit bij. Piepie. Ja, ga je ook meedoen. <laughs> Oké. Okay. Ik wil dat jullie even rustig in- en uit ademen. We komen daarna bij de buik. Ik weet dat ik een beetje uh, van hak op de tak ga, maar straks denken jullie, oh, dat bedoelde ze. Ik wil dat je even je handen op je borst legt, bij je hart, wat jij prettig vindt. En dat je even rustig in- en uitademt. Het kan gewoon met je ogen open, mag ook met je ogen dicht hoor, daar niet van. En nu wil ik dat je je ene hand op je ene schouder legt en je andere hand op je andere schouder. Heel lichtjes. En terwijl je gewoon rustig ademt, wil ik dat je je gaat focussen. Dat je handen op je schouders liggen. En dan gaan we naar de volgende. Dan wil ik dat je je nek pakt. Maar echt heel lichtjes. Dat je het net niet... Aanraakt, weet je wel. Zo heel lichtjes er tegenaan. Echte huidaanraking. En wat voel je? Houd dat even in jezelf. Mag je zo delen in de chat. Mag je zo gaan delen in de chat. Volgens mij had ik het uh, microfoon even verkeerd neergelegd. En nu mag je even bij je wangen je handen houden... Op je hoofd. En ik doe even de bril af voor je ogen. En dan glij je naar buiten zo langs je hoofd, langs je nek naar beneden, naar je hart weer. Oké, okay. aanraking, zelfliefde, verbinding met jezelf, warmte, energie. Laat mij in een korte beschrijving weten hoe dit voor jou voelde, wat er met jou gebeurde. Ik zal je uitleggen wat er met mij gebeurde. Ik was dus gisteren die introductievideo aan het doen en ik ben als, ik ben comfortabel met mezelf aanraken. Zeer comfortabel. Ik knuffel heel graag met mezelf. Maar de aanraking die ik moest doen, en dan moest ik me focussen op mijn hart, en ik moest me focussen op mijn keel, en mijn wangen, en mijn hoofd, en mijn ogen en alles. En ik werd gewoon overal warm. En het voelde als een warme deken van, van, van troost en van liefde. En toen zeiden ze ja. En dan ben je nog niet eens een reiking master. En nu al kan je die energie bij jezelf voelen. Nou, ik vond het zo bijzonder. Ik denk, ik moet dit eventjes met jullie delen. En dan kom ik weer terug bij waarom we begonnen over aanraking. Omdat ik de camera naar beneden deed, naar de buik. Wie heeft er wel eens een onderbuikgevoel? Laat eventjes weten in de chat. Heb jij wel eens een onderbuikgevoel? Hele mooie reacties op de aanraking met je lichaam. Ik voel de verbinding, liefde, vertrouwen, warmte, warmte, verbondenheid, liefde, troost, geliefd, zachtheid, rust. Oh, supermooi! Zie je dat? Zoiets simpels! zoveel warmte en liefde kan geven. Ja, toen dacht ik echt, wauw, dit dit ik, ik mag dit ook echt gaan doen. Ik dacht, wat voor mooie aanvulling is dit nog op mijn coaching... als ik mensen echt nog op een dieper niveau kan laten voelen. En ja, echt die liefde kan laten ervaren, de warme deken... Terugkomend op de vraag, wie heeft er wel eens een onderbuikgevoel? Ik zie veel reacties, ja. Ik zou ook willen weten wie er wel eens buikpijn heeft. Als je bijvoorbeeld weet, oh ik ga een spannende dag hebben. Of als je weet, nou ik ga een relatie uitmaken. Of ik moet een conflict uitpraten. Of mijn verjaardag is er bijna. Of mijn dochter gaat voor het eerst naar school. Wie heeft er wel eens buikpijn als er iets staat te gebeuren? Ik. Ik steek in ieder geval mijn hand op. Ja. Als ik stress heb, als ik verdriet heb, als ik boos ben, als ik gefrustreerd ben, krijg ik altijd buikpijn. En dan kom ik weer terug op wat ik zei. Onze darmen zijn ons tweede brein, maar het is ons emotionele brein. Dus alle emoties zitten daar. En ik had een super mooie wandelverdiepingssessie. Een echte doorbraakssessie gisteren. En dat was zo'n bijzondere sessie. Ik dacht: hier wil ik extra aandacht aan besteden in mijn echt in balans programma. Soms gebeuren er dingen in je leven. waarvan je later pas weet waarom je dat hebt meegemaakt. ...en waarom het nu waardevol is. Soms weet je niet dat iets later zo van toepassing kan zijn. Ik heb PDS, ik heb prikkelbaar darmsyndroom. Kort uitgelegd, ik heb heel snel geïrriteerde darmen. Opgezette buik, noem het allemaal maar op. Maar door mijn levenswiel te veranderen... ...waar wij aan werken in dit Echt in Balans programma... ...en dat is dus mijn emotionele balans, mijn fysieke balans... En mijn mentale balans. Door deze drie in balans te hebben, is mijn buikje ook 9 van de 10 keer in balans. Ook hier geldt de echt in balansregel, 80% van de tijd gaat dat goed. 20% van de tijd heb ik ook wel eens mijn emoties niet onder controle. En maak ik ook wel eens keuzes op het gebied van voeding, die misschien iets minder handig zijn. Maar daar zijn we mens voor. Dus dat zeg ik altijd... Dat mag. En dat is helemaal oké. Okay. Ik heb vroeger. Ben ik heel veel in het ziekenhuis geweest als kind. Ze hebben mijn darmen leeggehaald. En dus ze wisten niet wat het was. Bla 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 bla. Nou, toen op een gegeven moment. ging ik het huis uit. En ik denk dat ik een jaar of 18 was. En toen kwam ik terecht bij een. Ja, via via. Ik noemde haar een darmvrouwtje. Ik weet dus nog steeds niet hoe haar beroep heet, maar dat maakt ook helemaal niet uit. Ik kwam via via terecht, want iemand op de sportschool zei toen tegen mij, die was helemaal orthomoleculair en bezig met natuur. En die zei, ik ken een vrouwtje in Zaandam en zij is gespecialiseerd in het tweede brein. Je emotional brain, zei ze toen in het Engels, volgens mij. Maar goed, ik kwam daar terecht. Ehm... Um ik heb daar ook darmspoelingen gehad. Ik heb heel veel geleerd van haar over wat darmen zijn, uh, uh, de binnenkant. Toen heeft ze me nog een cursus aangeraden. He heb ik die cursus gedaan om meer te leren, om mijn eigen darmen te leren kennen. Waar ik nu overigens ook profijt van heb tijdens mijn coaching. Die ik geef natuurlijk aan jullie. Maar wat ze mij voornamelijk leerde is, als jij iemand bent die snel last heeft van de buik, of die slecht emoties kan tonen, slecht kan loslaten, dan mag je jezelf meer aanraking geven. En toen heeft zij mij geleerd dat de aanraking het beste is bij de buik. Ik ga jullie waarschuwen, we gaan het maar heel kort doen, want er kunnen heel veel emoties vrijkomen. Maar ik had gisteren dus die verdiepingwandelsessie, en ik merkte bij haar, tijdens de verdieping wandelsessie, pas ik altijd drie oefeningen toe die ervoor gaan zorgen dat iemand echt, één, de verbinding vindt met zichzelf. Uh, twee, de patronen van zichzelf ziet, dus de belemmerende overtuigingen, uh, de blokkades en daarna een oefening om het te doorbreken. En daar heb ik heel veel verschillende oefeningen voor, maar ik tast altijd per persoon af, als we die verdiepingssessie doen, welke oefening het beste bij diegene past. Want wat zeg ik altijd? Ieder mens is anders, ieder lichaam is anders. De een vindt het bijvoorbeeld super fijn om een hele diepe verdieping te meditatie te doen... en weer iemand anders staat daar helemaal niet voor open. En daar mag ik dus een andere methode op toepassen. Ja, en dat maakt het zo fijn... dat ik zoveel ervaring heb... en zoveel methodes heb geleerd... dat ik dus altijd... daarom is die verdiepingssessie ook zo speciaal... omdat het zo persoonlijk is. Het is echt op jou gericht. Het is voor jou. En ik was haar, daar met haar. En we waren bij het doorbraakgedeelte... en... Uh, na de verdiepingssessie krijg je van mij altijd huiswerk mee naar huis. En twee weken later bellen we eventjes, tenminste ik bel. Hoe is dat huiswerk gegaan? Uh, heb je profijt gehad? Heb je het echt doorbroken? Loop je nog ergens tegenaan? Nou, nu sprak ik haar binnen 24 uur weer. Want wij zaten op het moment van doorbraak. Wat was er? Zij had heel veel vastzittende... Uh, blokkades vanuit haar kind zijn. Dus er zat nog heel veel problemen in haar kind zijn. En dat kwam er eigenlijk doordat haar moeder haar vroeger dingen heeft verteld vanuit haar kennis, was helemaal uit liefde, maar die bij haar belemmerende overtuigingen zijn geworden. Waardoor zij het gevoel heeft dat ze altijd moet presteren om goed genoeg te zijn. Daar zaten nog heel veel blokkades. En ik merkte aan haar en aan haar houding dat die emotie er niet goed kon uitkomen. Maar ik zag en voelde zoveel emotie. En ik vroeg telkens, wat voel je nu? Wat voel je nu? Ja, ja, weet, ja, weet ik niet. Toen zei ik, oké, okay. maakt helemaal niet uit. Er is geen goed en fout. Het mooie is juist dat je er bewust van bent van, oh, ik ben daar nog niet, maar ik heb er winst. Te behalen, dus ik heb haar naar huis gestuurd met de opdracht: um, 's avonds geen telefoon, geen uh, computer, geen televisie, naar boven te gaan, kaarsjes aan te doen of zacht licht, boekje, pennetje erbij. Uh, ontspannen muziek eventueel als ze dat uh, heeft, als ze dat relaxed vindt. Uh, een diffusertje aan met bijvoorbeeld een lavendelolietje als ze dat heeft en als ze dat fijn vindt. En ik heb haar gevraagd eerst op bed te gaan liggen en rustig te gaan ademen. Dus vier seconden heel rustig inademen, zodat je echt het zuurstof door je hele lichaam laat stromen. Dus echt naar je buik. Eén seconde vasthouden en dan leeg laten lopen. Dat mocht ze van mij twintig keer doen. Toen had ik tegen haar gezegd, neem een warme douche. Maar let op, zorg dat het in de badkamer niet licht is. Dus als je geen dimlicht hebt... Kies je dan voor om bijvoorbeeld kaarsjes neer te zetten of je kan een klein lichtje kopen. Zei ze waarom? Ik zeg omdat we de zachtheid gaan opzoeken. We gaan de verbinding met jezelf opzoeken en de zachtheid. En we vinden het fijn als het slaaphormoon melatonine aangemaakt wordt, zodat jij een goede kwalitatieve slaap gaat hebben. Dus ze mocht van mij lekker warm kort gaan douchen, hoeft helemaal geen half uur. Kan gewoon vijf minuutjes om dat lichaam te laten ontspannen. Warmte ontspannen. het is een warme deken. Maar ook om alles van die dag van zich af te laten glijden. En ze mocht de warme douche van mij op de buik zetten. En ik zei draai met de douchekop maar rondjes om je navel heen. Gewoon heel langzaam. Daarna mag je de douchekop, als je dat 10, 20 keer hebt gedaan, weer terugdoen. En dan mag je gewoon een, 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 een doucheolie of iets pakken. Ik weet niet wat je hebt, maar pak iets waar je je lekker bij voelt en ga je buik masseren. En ga maar voelen wat fijn voelt. Ga, 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 ga kneden, ga rondjes draaien, maar heel lief en zacht, heel liefdevol en heel zacht. En je weet wat ik altijd zeg, word comfortabel met oncomfortabel zijn. En ze is dat gaan doen. En ze is zich gaan focussen op, hé, hey, wat voel ik nou eigenlijk? Oh, daar doet het eigenlijk een beetje pijn. Dit, hier gebeurt dat, daar gebeurt dat. Uiteindelijk is ze naar bed gegaan. En in bed had ze nog steeds de behoefte om de buik aan te raken. En toen is ze in slaap gevallen. De volgende dag heb ik er gesproken. En toen vertelde ze aan mij dat er ontzettend veel emotie uitkwam en dat ze zich zoveel lichter voelde. Haar blokkades zaten letterlijk op dat emotionele gebied, dat emotionele brein. Wat ik jullie dus wil meegeven als opdracht, en dat hoeft niet vanavond, maar ik vraag het je wel één keer te doen voor de volgende live sessie volgende week, is hetzelfde. 1. op bed gaan liggen, zorgen voor geen felle lichten, gedimd licht of kaarsjes, dat het echt schemerig is. Zodat je die zachtheid, want in je hersenen gaat ook die frequentie naar beneden, dat je echt die zachtheid en die ontspannenheid gaat opzoeken. Dat je die twintig keer gaat ademen, heel rustig naar je buik en dat je gaat loslaten. Dat je naar de douche gaat. Dat je vijf minuten lekker warm gaat douchen. Dat je lekker alles van je af laat glijden van die dag. Dat je het lekker op de punten zet waar het vast zit. Nou, bij mij is dat altijd mijn nek. Ik weet niet hoe dat bij jullie is. Het is bij mij altijd mijn nek of mijn buik ja of mijn voeten. Maar dan heb ik echt heel veel wandelcoaching gehad. Dan heb ik gewoon een beetje pijn in mijn voeten. Maar dan zet ik ook lekker de douchekop erop. En dan masseer ik ook lekker mijn eigen voeten. Ja, echt waar. Ik masseer gewoon mijn eigen voeten op de bank. Mijn katten kunnen namelijk niet mijn voeten masseren. <laughs> en ik heb nog geen man gevonden. Dus ja, dan moet ik het zelf maar doen. En ik kan je vertellen, dat is best fijn, want je geeft een beetje warmte en liefde aan jezelf. Maar ik wil jullie dus de opdracht meegeven om dus jouw buik te gaan masseren. En ik wil volgende week van jullie weten tijdens een live sessie wat dit voor jullie gedaan heeft. En let op, wanneer je uit de douche komt, dus je gaat met de douchekop ga je 20 rondjes rustig met het warme water over je buik. Daarna ga je het masseren. Het liefste met een olie, hè? want het is lekker, uh, 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 lekker glad, dus dat, dat masseert lekker. Ook helemaal niet hard. Gaat voelen, zacht en liefdevol. En daarna ga je, je, ga je naar bed en dan hou je je buik weer vast. Ja, zie het als... Jij als klein kind die je weer even aandacht geeft... en die je liefde geeft en waar je goed voor zorgt. Alsof je je kind aanraakt met heel, heel, heel veel liefde en zachtheid. Yes? Het is zo mooi. En ik gun jullie allemaal dat, dat, dat mooie stukje dat je het meer gaat voelen. En ik weet dat dat gaat gebeuren. Want jullie hebben nu al bij de aanrakingsoefening die we hebben gedaan, van leg je handen op je borst, leg je handen in je nek, op je wangen, voorhoofd, hoofd, voor je ogen, daar voelden jullie al zoveel gebeuren. Dus hoe mooi gaat dit zijn? All we gaan naar de vraagjes van vandaag. Ik ga ze even erbij pakken. Even kijken, hmm. Ja, nou moet ik eventjes klikken op de Q&A-vragen. Want op een, een of andere manier doet de wifi het even niet op mijn telefoon, jongens. Dus geef me even een seconde om die erbij te halen. Yes, I got it! De eerste vraag is... Van Francisca. Hey Charlotte, ik heb een vraag. Afgelopen weekend was ik met een vriend aan het bellen... en toen vertelde hij me dat iemand van de club misschien wilt stoppen... omdat diegene mij te aanwezig vond in het team. Interessant. Ik vertel door. Ik wist al dat wij elkaar niet echt lagen... maar schrok toch wel een beetje toen ik het hoorde. Ik dacht eerst, zie je wel, je moet je meer aanpassen... Erna werd ik even boos, want ik dacht, waarom bespreek je dat niet gewoon met me? En daarna dacht ik, dit ligt niet aan mij, of ligt dit bij haar? Ik heb de keuze gemaakt om het bij haar te laten, maar merk dat ik het toch lastig vind. Ergens wil ik er wel met haar over in gesprek gaan, maar ik kan het niet aankaarten zonder die vriend erbij te betrekken, wat ik ook niet wil. Heb jij hier ervaring mee en hoe zal je hiermee omgaan? Wauw, wat super fijn! dat je dit deelt met ons, uh, Francisca. Want uh, ik denk dat heel veel mensen dit herkennen, dat ze wel eens achteraf horen dat iemand iets gezegd heeft over jou, wat niet positief is, uh, en waar je dan misschien last van hebt. Wat het interessante in dit verhaal is, is uh, dat zij dus heeft gezegd, uh, ik zit even terug te lezen, ...omdat diegene jou te aanwezig vond. Nou, als we even naar dit plaatje gaan kijken... ...is er een persoon en een tweede persoon. En de tweede persoon ben jij, Francisca. En persoon 1, die denkt, goh, ik vind de ander te veel. Ja, wie het probleem is dat? En dan komen we bij jouw tweede punt uit het bericht... Hè, ...waarin je zegt, oh, er gebeurde daarna van alles in mij... ...want ik dacht, eerst zie je wel, je werd getriggerd... hè? Want ergens is dat ook een onzekerheid van jou, dat je misschien te veel bent. Hè? En vervolgens werd je een beetje boos. Ja, maar ze kan het toch met mij bespreken? Ja, kan. Um, en toen dacht je, ja, misschien moet ik het bij haar laten. Dit is een typisch voorbeeld van iemand legt zijn trigger bij jou neer. Dus zij heeft een irritatie en in dit geval is de irritatie dat jij te aanwezig bent, maar dat is van haar. Jij bent haar spiegel. Jij hebt waarschijnlijk alles wat zij zou willen, wat zij, waar zij misschien iets minder sterk in is. Zij zou misschien wel willen dat ze wat opener was, willen dat ze iets socialer was, dat ze meer energie had, hoe jij in het leven staat. Dit is haar proces, dit is haar pad en dit is haar keuze. Als het voor jou goed voelt, is het natuurlijk helemaal oké okay om met haar het gesprek in te gaan. De vraag is alleen, wat is jouw intentie van dit gesprek? Want is dit om je eigen ego misschien uiteindelijk te strelen en dat jij je wel goed genoeg voelt? Of ga je dit doen om haar een goed gevoel te geven? En dan is het heel erg belangrijk dat je gaat opletten dat jij je niet gaat aanpassen. Dus dat je eigenlijk een rol gaat aannemen, zodat zij zich wel fijn gaat voelen. Want dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. De samenvatting van dit verhaal. Heb ik dit meegemaakt? Absoluut. Wat is nou hetgene wat er echt speelt? Jij hebt haar getriggerd. Jij bent haar spiegel. We hebben alleen maar spiegels. Hè? Iedereen om ons heen zijn spiegels. Iedereen. Mijn vader, mijn moeder, mijn vrienden, de mensen bij de supermarkt, jullie, iedereen, iedereen is een spiegel voor een ander. Dus hetgene wat ons trikkert, hetgene wat ons raakt, hetgene waar we onzeker van worden, dat is waar wij zelf nog aan mogen werken. Daar zit een verlangen nog van ons of daar zit nog iets wat geheeld mag worden, iets wat opgelost mag worden. Daarom zeg ik altijd, alles start bij jezelf. Was ook heel mooi tijdens de wandelsessie, want daar hebben we het ook over gehad. Omdat zij begon bij, zij had het dus over van, hè, het begon in mijn kindertijd, want mijn ouders deden dit. Ja, maar nu zijn we in de volwassen tijd, zijn we jaren verder. Dus wat doe jij op dit moment? Altijd naar jezelf kijken. Dus in dit geval is dit eigenlijk het advies... wat ik die dame zou willen meegeven. Want wat maakt dat jij gaat stoppen bij een club... club omdat iemand aanwezig is? Dat, dat is zo'n dikke trigger voor diegene. Daar zit zo'n pijnstuk... En zij is niet bereid die pijn aan te kijken en daarmee aan de slag te gaan. En heel vaak weten mensen het ook nog niet. Hè? En zij ze er gewoon nog niet klaar voor. Dus het advies wat ik je wil geven is laat het los. Het is van haar. En laat ook gewoon uit liefde, laat haar gewoon haar eigen pad bewandelen. Heb je daar wat aan, Francisca? Kan je daar iets mee? Laat maar even weten in de chat. Neem ik even lekker een slokje water. Laat maar even weten. White. Super, super dat je er iets aan hebt. Even kijken. Dan gaan we naar de volgende vraag. En die is van Karina. Eén slot, ik heb er weer ontzettend veel zin in. Toch maar de stap nemen om de vraag te stellen. Um, ik rook. Nou ja, ik ben anderhalve anderhalf dag gestopt. Erg moeilijk. Ik rook al 16 jaar nu. Ik ben nu 30. Nu ik zo met mijn gezondheid en metaal en lichamelijk bezig ben... voelt het niet meer goed om te roken. Wat een prachtig inzicht. Je gaat voelen, ik wil dit niet meer. Heel mooi, maar we gaan door. Telkens als ik er één opsteek, denk ik... wat heeft de rest voor zin? Weer een lekker schaamtegevoel hier... en nu sterk de behoefte om dit te verdoven met een sigaret. Ook de rest... Van de deelnemers uh, vraag heeft iemand hier ervaring mee hoe verslavend roken is? Of iets waar je niet achter staat, maar wat je dan toch doet? Heel mooi en dank je wel voor het delen. Er zegt iemand onder, ik rook nog sporadisch. Uh, nadat ik volledig was gestopt wegens medische noodzaak, heb je vast eerder van gehoord. Maar ik vond het boek allen een. Kar helpend met de boodschap... Roken maakt mij niet rustiger, maar juist onrustiger. Ik vond het eenmaal gestopt zo fijn om te ervaren... dat ik niet als een verslaafde bezig ben met mijn volgende pafmoment. En wat geldt voor roken, maar ook voor al het andere... een ding maakt de rest niet nutteloos. Als je twee koekjes hebt gegeten... Hoef je niet de handdoek in de ring te gooien en de rest van de dag alleen maar friet en nog meer koekjes te eten, omdat het dan al verpest is. Zo blijf ik mezelf altijd motiveren. Wat een super waardevolle comment en ook super mooi dat je meteen een boekentip hebt. Carina zegt, ik heb ook heel erg last gehad van eetbuien. Dit is een stuk minder, maar ik merk dat ik er vandaag goed last van heb vervangen van een sigaret. Hoe voorkom ik dat ik terugval? Alright, Ik ga jou helpen te stoppen met roken, lieve schat. Want natuurlijk kan jij dat. It's a mindset. Echt waar. Het is een mindset. Als mensen... Drie dagen op sappen kunnen leven. en in stilte kunnen zitten. Op een een, in een een of andere tipie in India. terwijl ze ongeveer doodgaan van de honger. en daar in een blote kont zitten, drie dagen. dan kan jij ook stoppen met roken. Echt waar. It's a mindset. En wat het vooral is voor jou. deze verslaving is een gewoonte. Een ingebrande gewoonte. En gewoontes kunnen doorbroken worden, natuurlijk. Maar, wat zeg ik altijd? Als je iets wil bereiken, als je een doel hebt. Wat heb je daarvoor nodig? Ja, heel erg goed. Nummer 1. Doen. De stap zetten om te stoppen. Direct 2. Het doen is niet zo moeilijk. Je eerste sigaretje niet opsteken. De tweede is herhalen van hetgene wat werkt. Dus ga iets zoeken wat werkt. Dit geldt overigens ook voor je eetbuien. Of we het nou hebben over mensen die te zwaar zijn en die het niet lukt om af te vallen en elke keer weer terugvallen in te veel eten mensen die meer mogen bewegen en elke keer met een luie reet op de bank blijven zitten... of dat je wil stoppen met roken. Daar geldt allemaal hetzelfde. Eén is starten, het doen. Twee is herhalen van wat werkt. Hoe kom je erachter van wat werkt? Door het te doen. Het is een gewoonte. Carina, ik ben heel erg benieuwd. Wat brengt het roken van een sigaret jou? Dan mag je helemaal eerlijk in zijn... Want wij oordelen hier niet, we helpen elkaar alleen maar. Dus wat brengt het roken van een sigaret voor jou? Is dat een pauze op je dag? Is het een rustmoment? Is het... Wat, wat, wat brengt het jou? Waarom heb jij die sigaret echt nodig? Dat je denkt van ja, pff. deel het in de chat. Laat het me weten, want ik ga je helpen. Ondertussen vertel ik alvast stap nummer drie. De laatste stap. Volhouden. En hoe hou je iets vol? Door te weten waarom je het doet en wie je wel wil zijn en wie je niet wil zijn. Dus, wat brengt het roken jou? Als je een slechte gewoonte, die heel diep erin zit, wil doorbreken, dan moet je ook diep gaan. Dus wat is het gevoel erbij? Wat brengt het jou? Waar komt het uit voort dat je dat gaat doen? Bijvoorbeeld bij mensen met eetbuien. Wat maakt dat je naar eten gaat pakken? Wat gebeurt er op zo'n moment? Ga de situatie ontleden. Jij geeft nu aan in de chat, roken is voor mij een ontstressmoment, Even rust in mijn hoofd. Weet je waarom? Ik wist namelijk dat je dit ging zeggen. Want dit is bij 80% van de mensen die roken het antwoord. Roken geeft mij een rustig gevoel en roken geeft rust in mijn hoofd. En waarom? Nou, Mariska zegt het al in de chat. Helemaal gelijk, ik ben blij dat jij het ook weet. Roken is als mediteren, alleen brengt mediteren je leven en roken brengt je naar de dood. Mediteren is rustig ademen een moment pakken voor jezelf, waar je je focust op je ademhaling, dus niet op de sigaret, maar de ademhaling, waardoor je rust in je hoofd gaat ervaren. Wat is jouw reactie hierop, Carina? Wist je dit al? Komt dit je bekend voor? Heb je dit wel eens bedacht? Dus als jij weet dat het probleem is. Jouw probleem is stress en onrust in je hoofd. En jouw oplossing was roken. Maar dat is niet meer de oplossing. Want van roken ga je dood. Dus we gaan een nieuw gedrag. We gaan nieuw gedrag implementeren in je leven. Wat je gaat doen wat je gaat volhouden, wat je gaat, je, wat je gaat herhalen en wat je gaat volhouden. Dus, één, wat ga jij doen vanaf nu? Alle momenten dat je wil roken, ga je mediteren. En dat mag je van mij met app doen, zonder app, met muziek, zonder muziek. Ik ga het niet voorkouwen, want het is belangrijk dat jij iets gaat ontwikkelen, een gedrag gaat ontwikkelen wat voor jou werkt. Yes? Dus dat jij gedrag gaat ontwikkelen wat voor jou werkt. Dus, jij gaat dingen doen die ervoor zorgen dat je meer rust in je hoofd hebt... en dat je minder stress hebt. Nummer 1. is mediteren voor jou. Heel mooi dat je dit deelt ook Mariska. Want Mariska zegt ook, ik heb ook gerookt en dit was voor mij zo'n mooi inzicht mediteren geeft leven, roken brengt je naar de dood. Dat is stap nummer één. Dus je weet nu, dit is een feit. Dit is de waarheid, dit hoef je alleen maar over te nemen en te doen. Dit kan jij. Hè? Dit kan jij, gewoon doen. In plaats van die sigaret, ga je die ademhalingen doen. Weet je, ga maar in het zonnetje staan, als het zonnetje schijnt. En haal maar lekker rustig adem. En desnoods doe je zo erbij, hè, met je vingers alsof je een sigaretten tussen hebt. Dat heb je niet, want dat ga je vanzelf weer wegdoen, want het is raar. Maar ga het maar ervaren, ga het maar doen, ga het maar proberen, ja? Dan is nummer twee, om dit vol te houden, is het heel erg belangrijk dat jij helder hebt wie je wil zijn. Dus ik wil dat je voor jezelf gaat opschrijven wie wil jij eigenlijk zijn en hoe wil jij je voelen? En dan wil ik ook dat je gaat opschrijven wat die sigaret daar voor rol in speelt. Want ja, zorgt die sigaret bijvoorbeeld voor dat jij je energiek voelt. Dat je je fris voelt of dat je je fit voelt. Dat je weet op het moment dat je even niet meer weet dat je denkt, oké, okay, maar wat zou... Ik ga het even uitleggen. Ik heb bijvoorbeeld uh, als ik... Ik wil een inspirerende vrouw zijn, een energieke vrouw, een fitte vrouw, een vrolijke vrouw. Um, nou ja, dat zijn een aantal dingen die ik heel graag wil zijn. Dus op het moment dat ik op de bank lig. En ik ben weer lekker in discussie met Svetlana, het stemmetje in mijn hoofd, die wel vindt dat ik lekker de hele avond op de bank mag blijven liggen. Want ja, sporten kan ik morgen toch ook wel doen. Ja. Pff, ja. Oh nee, het was zo zwaar vandaag, ik kan ook op de bank blijven liggen. Nou, ja, dan stel ik mezelf de vraag, maar wat zou die inspirerende Charlotte doen? Wat zou de Charlotte doen hè, die, zich, die zich fit voelt? Wat zou de Charlotte doen die zich energiek voelt? Wat zou de Charlotte doen die helemaal gezond is en lekker in de vel zit? Ja, die zou gewoon lekker gaan bewegen. En dan kom ik bij het tweede punt en dat is hoe wil ik mij voelen? En op het moment dat ik op de bank lig en ik voel me ontspannen en ik wil me ontspannen voelen, dan is het helemaal oké okay als ik een keertje niet ga sporten. Maar als ik op de bank lig en ik voel me lang, lamlendig en ik zit vast in mijn hoofd en pff, ik ben eigenlijk gewoon lui en ik ben aan het hangen en ik wil me graag energiek en fit voelen... dan weet ik dus ook welke keuze ik heb te maken. Dat geldt dus hetzelfde met jou stoppen met roken, Carina. Dan kan je jezelf de vraag stellen... Ja, maar de Carina die ik wil zijn... zou die die sigaret nodig hebben? Zou die die sigaret opsteken? Heb je hier iets aan? Laat me eventjes weten in de chat, Carina... want ik ben zoveel... Uh, waarde met je aan het delen dat ik je ook niet wil overspoelen. Stapje voor stapje. Nog een advies. Maak het niet te groot. Simpel. Zeg elke dag tegen jezelf wie je wil zijn en hoe je je wil voelen. Ga het doen. Ga mediteren, ga ademen. Pak het probleem aan. Pla pak het probleem aan. En ga naar je verlangen. Want dat is het. Het probleem is bij jou de stress, de onrust uh, in je hoofd. En het verlangen is diegene die je wil zijn en hoe jij je wil voelen. En die heb je eigenlijk alle twee heel mooi gedeeld. De vraag die je stelde voor de Q&A, dat is je verlangen. Ik wil zo graag stoppen met roken. Maar, en je probleem is wat je hier in de chat hebt gedeeld, de stress, de onrust en dat het een gewoonte is. Super, heel fijn om te horen dat je zegt in de chat dat het jou geholpen heeft. Yes, you got this. En uh, Carina, wij gaan je allemaal supporten hier, alle 19. Volgende week, we gaan het hebben over de buiksessie. Die gaat heel mooi voor jou zijn, voelen. Waarom je het roken niet kan loslaten. Want het is maar een gewoonte, Carina. Als iemand kan. Weet je, als ik jou nu vraag om te stoppen met tandenpoetsen 's ochtends. Dat is best wel lastig. Als ik tegen je zeg: Stop met tandenpoetsen. Want het is zo'n gewoonte. Ook al is het een goede gewoonte. Want het is natuurlijk heel fijn dat we een fris mondje hebben. Het, je kan het, maar je moet het doen. Je moet het volhouden. Weet je? Dus nogmaals. Het is maar een gewoonte. Maak het niet zo groot. Het is maar een gewoonte. En elke gewoonte kan je doorbreken. En elke gewoonte kan je nieuw gedrag inzetten. Jullie kunnen het. En jij ook, Gerdien. Wij gaan jou ook supporten. Dat gaat helemaal goed komen. All right, dan gaan we naar de volgende vraag. En... Even kijken. Wat doe ik met de habit tracker, zegt Astrid. Astrid, um, jij hebt de habit tracker net zoals iedereen gekregen in de Echt in Balans box. De habit tracker bevat drie dagdelen. De ochtend, middag en avond. En daarachter zie je maandag... Tot en met zondag. Zeven vakjes. Habit-tracker. Gewoonte-tracker. Nieuw gedrag implementeren. Wat je daar kan opschrijven zijn je nieuwe gewoonten... die je dus allemaal in kleine stapjes leert... ...in dit Echt in Balans programma. Dus zo hebben jullie bijvoorbeeld geleerd... ...dat het nodig is om anderhalve liter water te drinken. Nou kan je bijvoorbeeld zetten bij de ochtend, middag en avond... ...twee glazen water drinken. En door het af te vinken aan het einde van de dag... ...zie je dus, hé, hey, welke gewoonten gaan goed... ...en waar heb ik nog winst te behalen. Ik heb hem zelf hangen op mijn koelkast. Ik wijs, maar jullie kunnen het niet zien... Ik schrijf daar de nieuwe gewoonte op die ik wil implementeren. Super waardevol. Zet hem in. Het is een groot blok. Dus uh, je kan hem echt elke keer als je nieuwe dingen leert... en als er weer een nieuwe week komt... hop, aan de koelkast. En het, het nieuwe gedrag en de nieuwe gewoonte die je leert in het Echt in Balans programma... kan je op die ma manier... zo, ik struikel weer lekker over worden, kan je op die manier implementeren... In je leven. Zodat jij gaat komen bij diegene die je wil zijn. De reden waarom jij je hebt opgegeven voor dit programma. Nou zegt Nanda. Ik heb de Habit Tracker ook gebruikt. En wat ik op de Habit Tracker heb geschreven. Is dat ik elke avond ga wandelen. Super mooi streven om dat te implementeren. Maar... Ik heb hem bij de avond geschreven, nu ben ik vanmiddag gaan wandelen. Is dat een issue? Natuurlijk niet! Nee, je hebt gewandeld. En het maakt ook niet uit hoe lang, hoeveel stappen. You did it. Dus ik ben super trots op je. Heel erg goed gedaan. Nou, er zeggen een aantal mensen dat ze niet bij de live sessies zijn... zoals Roos, die heeft een kapsalon, die mag eindelijk weer open... dus die is super druk, dus die kijkt de live sessie lekker terug. En dat is ook zo fijn met de live sessies, hè? dat ze hier allemaal blijven staan... en dat jullie ook, nou ja, überhaupt als je er niet bij bent... kan je altijd terugkijken, maar als je er wel bij bent... en je vond het super waardevol, is het ook waardevol om nog een keer terug te kijken. Of zet hem aan als je aan het wandelen bent... En scroll ook naar beneden hè, in de community. Want alle live sessies van het laatste half jaar staan in deze community. Je hebt gewoon toegang tot alle persoonlijke coaching sessies met mij. Dus maak daar gebruik van. Want het is alleen maar waarde, 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 waarde. En allemaal supermooie vragen van jullie en oud-deelnemers. Van bepaalde dingen die in het echte leven spelen. Waardoor we die erkenning op kunnen zoeken. En waardoor we samen kunnen doorbreken. Nanda geeft ook aan dat ze het moeilijk vindt om de thema's in te vullen. In de Echt in Balansbox hebben jullie ook een thema-planner gekregen. Ik raad je ook zeker even af, uh, aan om de vorige livesessie te kijken... want daar heb ik het ook over gehad. Maar het is heel simpel. Ik wil dat je bewust gaat worden... dat we veel te veel verschillende dingen op een dag doen. En dat zeg ik even heel overdreven... Want ik wil dat het binnenkomt. We doen veel te veel verschillende dingen op een dag. Waardoor we allemaal s'avonds moe, uitgeput, leeg en overprikkeld op de bank zitten. En dat is niet een leven echt in balans. Daarom werk ik met thema's. Drie thema's op een dag. Ja, en eigenlijk ook niet meer. 80% van de tijd lukt dat je ook. 20% van de tijd heb je misschien een keer één thema of loop je jezelf een keertje voorbij. En dat is natuurlijk ook helemaal oké, okay, want daar is die 20% voor. Drie thema's en dat is het. En dan de vraag, zijn er mensen die misschien willen delen hoe zij de planner invullen? En ik denk dat dat heel waardevol kan zijn als mensen misschien een fotootje willen delen. Dus bij deze, de oproep aan jullie deelnemers... willen jullie een foto van jullie themaplanner delen... onder de vraag van Nanda. Dat zou fantastisch zijn. Dan hebben we nog een vraag van Corine. Hé hey Charlotte, ik heb getwijfeld over mijn vraag, want ik denk... Uh, dat ik best weet hoe het zit, maar hoop dat jij nog wat motiverends weet. Ik probeer bewust stapjes te zetten en dat lukt ook regelmatig. Maar ik voel me nog vaak moe of niet goed. Ik blijf vaak maar denken in, maar ik wil ook gewoon een normale baan. En dan moet ik toch wel weer een keertje kunnen. Terugkijkend heb ik echt wel stapjes gezet en ben ik denk ik echt wel goed bezig. Maar ik merk ook dat het vaak dat het vaak niet zo voelt en ik kijk regelmatig ook naar het grotere plaatje. Soms vraag ik mezelf af waarom het mij niet lukt... om meer van jouw adviezen volledig op te volgen. Zo blijf ik bezig in mijn hoofd. Ik denk dat ik soms gewoon nog rouw ervaar over hoe de stand van zaken nu is... en dat ik mijn oude overtuigingen en patronen mag gaan loslaten. Dat ik zoveel stapjes terug moet doen... Heb jij hier ideeën over? Ja, lieve, lieve, lieve Corine. Jij bent herstellende. Ik ga eventjes het simpele, meest simpele voorbeeld uitleggen. We kennen allemaal de benzinemeter in de auto. En als de tank vol is, is hij helemaal boven. En dan heb je nog een aantal tussen stations, waar die kan staan. En op een gegeven moment staat hij precies op dat streepje, dat je moet tanken, en dan piept hij even, en dan wordt hij rood, toch? Ja. En soms zit hij al eronder, en dan denk je, oeh, ik moet nu wel heel snel gaan tanken, want anders sta ik ergens, en dan kan ik helemaal niks meer. Wij, mens, hebben ook zo'n tank. En die benzinetank die wordt gevuld op emotioneel gebied, fysiek en mentaal gebied. Het hele levenswiel waar we het hier allemaal over hebben in het programma. Van voeding tot supplementen, tot de manier hoe je communiceert met jezelf, met de ander, zelfliefde, maar ook hoe je omgaat met emoties zoveel dingen die belangrijk zijn, ontspanning, ademhaling. Nou ja, het programma duurt uh, dik twaalf weken, dus er komen nog zoveel meer dingen aan te pas. Wat belangrijk is, is dat jij beseft, Corine, op het moment dat jij dus uit de roulering bent en wat voor naampje je er ook aan wil plakken, overspannen, burn-out, maakt niet uit, maar jij zat onderaan. En ik wijs nu even onderaan aan. Ik hoop dat jullie het een beetje begrijpen. Ik zie het zo voor me. Jij zat helemaal onderaan de tank. Je was helemaal leeg. Op elk gebied. Dus jij mocht langzaam gaan bijtanken. Maar alles in het leven kost ook energie. Ik krijg energie van deze live sessie. Maar het kost me ook energie. Want ik beweeg en ik praat. En ik breng energie naar jullie toe. Dus op het moment dat je de tank vult... gaat hij ook altijd weer een stukje terug. Dus het is altijd een stukje erbij, een stukje naar beneden... een stukje erbij, een stukje naar beneden. Nou, dat is heel erg belangrijk... dat je dat beseft van een leven echt in balans. Voor mensen die gewoon helemaal oké okay zijn... en uh, vol in die energietank zitten... ja, die hebben best wel wat benzine... dus die kunnen soms even wat harder gas geven... Zonder dat ze daar echt last van hebben, want de klachten, die zitten onder in die tank. En af en toe, dan heb je een paar goede dagen gehad en dan kom je heel eventjes boven dat streepje uit van dat je moet tanken. Dan zit je dus in het energiegedeelte en dan denk je, oh, oh ik voel me eigenlijk best wel beter. Oh, ik kan eigenlijk best wel veel. En wat we dan vaak gaan doen is, oh, dan ga ik het allemaal doen. Woem! En je zakt weer de reserve in. Ping! Rood lampje in de auto gaat aan. Belletje gaat af, piepje gaat af en er moet weer getankt worden. Hashtag aan de lader. Begrijpen jullie dat? Laat het even weten in de chat. Niet dat ik doorraad omdat jullie het niet begrijpen. Heel maar. zodra ik die energie bij heb, geef ik weer vol gas. Precies! Daarom zeg ik altijd nooit vol gassen... In z'n drie zie je veel meer van het mooie leven. Heel belangrijk. Als jij in z'n vijf op de snelweg rijdt... en je ziet iets moois aan de kant... dan is het woem en weg is het. Oh ja, zag je dat ook? Ja, wat was het? Ja, ik weet het ook niet precies. Ja, dat was mooi hè? Oh ja, ik zag het ook. Dat is in snelheid door het leven gaan. Maar schakel eens lekker terug naar z'n drie... Schakel is lekker terug naar z'n drie. En als je in z'n drie rijdt, hoe, uh, dan rij je vijftig. Hé, hey, moet je eens kijken, wat mooi. Wauw, dat was een gave boom. Hè? Wat was die groot. Hè? Ja, ja, ik zag hem ook. Heel anders. Wat jij zegt, Corina. Kijk, jij zit nog in je reservetank. En je komt heel af en toe in de plus. En als je energieniveau laag is, dan gaat je hoofd gewoon met je aan de haal. Dat heb ik je al heel vaak verteld, of jullie allemaal. Om dat ego, hè, dat stemmetje in ons hoofd, die neemt helemaal de overhand. Want op het moment dat wij moe zijn, dan denken we wel bla 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 bla. Ja, nu kunnen we jou lekker te pakken nemen. Nu kunnen we jou lekker pesten. Dan gaat die bullshit radio aan. Ja, je kan het toch niet. En wat doe je eigenlijk weinig uit het programma? Ja, waarom heb je eigenlijk opgegeven? Zo hard groei je toch ook weer niet? En dan mag jij denken... Hm. Even kijken, opmerken, maar je er niet mee identificeren. Jij bent niet die gedachte. Jij bent... Wie jij wil zijn. Schrijf dat op. Jij bent niet die gedachte. Jij bent wie jij wil zijn. Alles start in je hoofd. Dus als die bullshit radio dingen kan zeggen, kan jij ook dingen zeggen. Ik hoor je, maar ik parkeer het even. Ik geef er even geen aandacht aan. Dan terugkomend op het programma. Waarom denk je dat er zoveel mensen twee of drie keer mijn programma doen? En dat is niet omdat het programma zo slecht in elkaar zit. Nee, dat is omdat het zo'n, zo'n fantastisch programma is waar zoveel waarde in zit om een hele nieuwe leefstijl te bouwen die bij jou past. Waarin je bruist van de energie. Waarin je zelfvertrouwen ervaart. Zelfliefde. Waarin je weet wie je wil zijn. Wat je wil in het leven. En de ene die begint in het programma. En die denkt, oh nou ik weet al het een en ander over voeding. Ik weet al het een en ander over dat. En die heeft weer heel veel winst te behalen op het gedeelte over denken en liefde of wat dan ook. En de ander... Die staat weer op een ander punt. En sommige mensen die staan letterlijk aan het begin van hun reis. Dus lieve Corinne, wat ik jou wil meegeven is... ...jij staat nog aan het begin van je reis. Jij bent nog aan het ontdekken. Je bent nog aan het herstellen. Maar je zet stapjes. Je bent in beweging. Je doet het supergoed. De winst die jij hebt te behalen... ...is je niet identificeren met de bullshit radio... Dat ben jij niet. Jij kan zijn wie jij wil zijn. En het gaat om het stukje omarmen. En ik weet het. Ik weet het als geen ander. Het is fucking moeilijk. Ik weet het. Ik weet nog in mijn burn-out. Ik had toen, uh, werkte ik ook samen met een uh, merk. En ik weet nog dat die man ook een burn-out had gehad. En die wist mij wel even te vertellen dat het allemaal wel goed kwam. En toen dacht ik ook, ja, dat kan je nou wel zeggen... maar uh, ik ga elke keer iets beter en dan denk ik... oh, ik ga toch helemaal niet vooruit en dan word ik weer heel erg negatief... en negatief dan zit ik weer helemaal vast in die gedachtenstroom. En dan ging ik weer een beetje in die plus... en dan ging ik weer helemaal terug in die gedachtenstroom. En zo ging dat op en neer... Maar waar je bewust van mag zijn, is dat de ruimte ertussen steeds groter wordt. Eerst viel je elke dag om. Toen was het om de paar dagen, toen was het om een week, toen was het om de twee weken. Je bent in beweging, Corine, je bent in beweging. En in beweging leer je, je bent aan het ontdekken, je bent aan het ervaren. Vertrouw op het proces, vertrouw op jezelf, vertrouw op je lichaam. Want als ik kan herstellen, kan jij het ook. En ik weet dat het soms heel moeilijk is, maar dat is echt waar. Het moment dat ik stopte met mezelf naar beneden halen, ik moet dat toch wel weer kunnen. Ik moet nou toch wel weer kunnen werken. Op het moment dat ik volledig omarmde, dit is wie ik nu ben. En toen ik dat omdraaide naar wat een cadeautje. Ik heb dit gekregen. Ik heb deze tijd gekregen om mezelf te leren kennen. Ik heb deze tijd gekregen om mijn lichaam te gaan begrijpen. Ik heb deze tijd gekregen om mijn leven zo te gaan indelen... dat ik daarna alles aan kan... En kan bereiken wat ik wil. Ik heb deze tijd gekregen. Ik zag dat er een vraag gesteld werd, maar volgens mij heb ik een antwoord gegeven. Ik ga even kijken. Hele goede vraag. Wanneer weet je dat die tank wel verder is dan uit de reserve-energie? Ja, dat ga je dus merken aan de periodes daartussen. Dus je gaat op een gegeven moment, ga je merken... Kijk, het is, je zal het bijna niet geloven... maar het meest waardevolle is weer op je kont vallen. Dus eigenlijk weer tegen de muur aanlopen van ik heb te veel gedaan. Want hoe vaker jij tegen de muur aanloopt... tot hier en niet verder, dat je lichaam zegt... Oh. hoe meer jij jezelf leert kennen als je bewust bent. Dus als je bewust bent... En als je ervoor kiest het te omarmen. En ik had op een gegeven moment gewoon door, nadat ik drie keer hetzelfde had gedaan. Mm, dat is niet heel handig, dat moet ik misschien maar even niet meer doen. Of iets korter doen, of op een andere manier, of in een andere vorm. Het gaat erom dat je bewust bent. En dat je kijkt. En dat je voelt. En dat je wakker bent. En dat je blijft vertrouwen. Heel fijn om te zien dat er uh, veel oud-deelnemers zijn in de chat die zeggen ja, even kijken. Melanie zegt zo fijn om het programma nog een keer te doen. Nieuwe dingen leren. Je kunt je focussen op nieuwe dingen, ja. Want daar wil ik nog even op terugkomen. Je leert namelijk zoveel in het programma. En sommige mensen komen hierin uh, uh, zonder burn-out. Uh, Sommigen komen hierin die zijn uitgeput en moe. Anderen zitten helemaal niet lekker in hun vel. Andere ko mensen komen met burn-out burn of overspannenheid. Ieder heeft zijn eigen weg te bewandelen. Ieder heeft zijn eigen pad. En wat zo fijn is van een programma nog een keer doen... en dan noem ik mezelf altijd als voorbeeld. Ik doe nu voor de vierde of vijfde keer het programma van Michael Pilarczyk. Ja! Voor de vierde, vijfde keer. Doe het elk jaar. En elk jaar weer is het een opfriscursus. Want wat zeg ik altijd als je iets succes wil, succesvol wil behalen? Je moet het doen. Nou, dat heb ik toen gedaan, want ik ben ooit begonnen bij Michael. Je moet het herhalen, hetgene wat werkt. Nou, dat doe ik het hele jaar. En dan aan het einde van het jaar, dan kak ik een beetje in. Dan raak ik een beetje de motivatie kwijt. He, ik ben ook mens, dat is die 20%. En dan staat er, volhouden. En wat doe ik dan? Hop, ik geef me weer op. En go, ik stap weer in die trein met gelijkgestemde. Even de herhaling. Ik vergelijk het altijd met een nieuwe taal leren. Als jij Spaans leert en je hebt elke donderdagavond Spaanse les. En je schrijft en je oefent. Dinsdag ga je zelf thuis aan de slag. Donderdagavond is Spaanse les. Doe je een jaar lang. En je wordt steeds beter in Spaans. En je gaat daarna op vakantie naar Spanje. En je zegt: woensdag por favor. Weet je wel? En daarna kom je thuis. En dan lees je het nog een keer door. En je praat misschien een keertje tegen een Spaanse vlam. Spaans die je in Amsterdam tegenkomt. Nou ja, ik denk niet dat je die nu tegenkomt. Maar je begrijpt wat ik bedoel. En twee jaar later ga je weer naar Spanje en je zit daar weer met je kontje op de tras. En jij denkt, nou, ik ga dat gesprek wel even voeren met die uh, lekkere senior daar. Si. Uh, si, por favor. Mm, oui. En je komt niet meer uit je woorden. Nee, want je bent gestopt met doen, herhalen en volhouden. En dan vergeet je het. En gaat het niet meer zo makkelijk en gaat het ook niet meer vanzelf? Ik denk dat dat een goed voorbeeld is. Fijn dat je zegt dat het binnenkomt. Ik hoop dat het je geholpen heeft, lieve Corine. Je doet het supergoed. Hele goede vraag van Daphne, maar hoe rem ik me dan af op die goede dagen? En dat is heel erg mooi, want wat ik echt heb mogen leren is... waarom willen we altijd vol gas in z'n vijf? Leg maar dat eens uit. Niemand houdt een leven vol in z'n vijf. Niemand. Dus als jij iemand bent die misschien elke avond volledig crasht op de bank... of om de paar dagen of in het weekend... dan weet je, ik ga te hard. Ik ga in z'n drie door het leven. Dus ik crash bijna nooit meer. En soms kies ik er bewust voor om even naar z'n vijf te gaan. Want dan is het bijvoorbeeld even nodig. Bijvoorbeeld als ik een deadline heb of zo, maar dan ben ik bewust. Dan kies ik ervoor... En dan neem ik ook de tijd om te herstellen. Dus waar de winst te behalen is, is daarom laat ik jullie ook die thema's invullen. Stop met de lat zo hoog leggen in het leven. Stop met zoveel willen doen. Want waarom willen we zoveel? Waarom moeten we zoveel? Omdat we niet met onszelf willen zijn. Want we vinden ons nutteloos als we meer rusten. We vinden het nutteloos om vaker op een dag pauze te nemen en te ademen. Maar dat is tanken, bijtanken, dat is hashtag aan de lader. Dus op de goede dagen dat ik heel veel energie heb... ben ik me er heel bewust van... oh, ik ga nu niet tien uur achter elkaar werken... hoe goed ik me ook voel en hoe creatief ik ook ben... En uh, ook nog sporten. En ook nog het hele huis schoonmaken. En ook nog uh, de hele was doen. En ook nog een drie gangen diner uh, koken. Want dan weet ik, dan ga ik gewoon die crash krijgen. Want dan ga ik al mijn benzine op één dag opmaken. Omdat ik als een ene of andere Formule 1 auto, woem door het leven ga. Micropauzes. En Naomi zegt het al heel mooi. Pit stops. En hoe doe ik dat? Even een korte pauze, ik ga even een lekker bakje doen in de tuin. Ik ga een ommetje wandelen, ik ga ademen. Ik hou er heel erg van, ik werk inmiddels natuurlijk al maanden thuis... ik hou er heel erg van om midden op de dag even een korte douche te nemen. Dat, dat is voor mij het ultieme gevoel van even helemaal van de wereld af te zijn. Even lekker met mezelf. Ik zie nog één vraag in de chat... Charlotte, mag ik wat persoonlijks vragen? Dat mag altijd. Ik ben een open boek, dat weet je. Maar voordat ik die ga beantwoorden, ga ik even een slokje water nemen, want ik heb zoveel gebabbeld. Je gaf aan in het begin verdrietig te zijn, dat klopt. Hoe voel jij je dan nu niet je grens overgaat omdat je ergens anders in gaat, zoals de live sessie, of geef je het nu geen gehoor? Um, wat ik heb gedaan. Um, er is vanmiddag iets voorgevallen wat mij heel erg veel verdriet heeft gedaan. Um, daarom zien mijn ogen er ook. Uh, nou, ik had al een ontstoken oog. Maar zo, die wallen zijn echt best. Daar, ik heb gewoon een hele, hele, hele hele goede lange huilbui gehad. En dat is oké. Okay, want huilen is hele is groeien, is opnieuw opbloeien. Dat hoort bij loslaten. Uh, en ik ben, heel erg goed in, uh, ik ben heel erg goed in emotie toelaten en er doorheen gaan. Want als je iets toelaat, dan laat je het dus ook veel sneller los en blijf je er niet mee lopen. Maar goed, toen ben ik vanmiddag gaan sporten. Uh, want voor mij werkt sporten altijd heel erg om weer in verbinding te komen met mezelf en die rust te vinden. Uh, dus dat zorgde er eigenlijk voor dat ik weer rustig was. En natuurlijk, als ik denk aan datgene wat gebeurd is, dan voel ik zeker nog pijn en verdriet. Alleen, ik ben op dit moment met jullie bezig. Dus op dit moment zit ik niet in dat verdriet. En dat betekent niet dat ik het wegduw, alleen ik zit nu ergens anders in. Kijk, je moet het zo zien. Stel, uh, jij hebt gesolliciteerd op je droombaan. En je bent zo nerveus, want ze gaan jou tussen 12 en 1 bellen of je het bent of niet. Zo spannend en je wil het zo graag en je zit echt al vanaf elf uur bij die telefoon en je denkt, oh ze gaan me straks bellen. En je vriendin heeft je al geappt, oh ga, hè, en 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 weet je wat, nee ik weet nog niks. En je man komt thuis en je krijgt knallende ruzie, maar echt knallende ruzie. Maakt niet uit waarom, maar beeld je even en je krijgt knallende ruzie. En echt, je staat half huilend en frustrerend tegen hem te schreeuwen. En nou moet je ophouden, ik wil gewoon dat je dit doet. Bah, 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 bah. En de telefoon gaat. Wat gebeurt er dan? Met Charlotte de Jong? Ja, een hele goede middag, mevrouw. U uh, spreekt met het bedrijf echt in balans. Wij hebben fantastisch nieuws voor u. U bent namelijk aangenomen voor uw droombaan. Ah, oh, dat meen je niet, echt waar? Jazeker, mevrouw. U mag uh, 1 mei gaan starten. Snap je? Dus dat is hoe het gaat. Op dat moment ben jij in een ander... Ben je eigenlijk op een andere tijdlijn. Je bent op een, in een ander bubbeltje, noem ik het maar. Super, als je later terugkijkt, Nadia. Ik kom even één op één terug op jouw vraag. Snappen jullie wat ik bedoel? Dus ga ik nu over mijn grens? Ik ga absoluut niet over mijn grens. Is mijn verdriet dan al weg? Nee, maar ik ben niet dat verdriet nu. Het verdriet is om een situatie die is geweest, maar ik ben Charlotte. En dit is wie ik ben. Ik ben een inspirerende coach, ik ben een lief, liefdevol, fantastisch mens. Ik ben fit, ik ben energiek. En ja, ik heb dan af en toe verdriet. En dat mag er gewoon zijn. Maar nu ben ik gewoon even Charlotte die een live sessie aan het geven is. En dat is dus ook mooi om te weten dat jij dus nooit echt die emotie bent, hè. Dus als je zegt, ja, maar ik kan het echt niet veranderen... dat is niet waar. Je kan je emotie altijd veranderen... door ergens anders naartoe te gaan. Weten jullie nog dat we die meditatie hebben gedaan... een tijdje geleden, tijdens de live sessie en dat ik zei, haal iemand voor je... waar je zo gelukkig van wordt. Dat was een avond waarin we allemaal moe en verdrietig waren. En toen zei ik tegen jullie... Ga naar iemand toe die je heel erg blij maakt. Die je aan het lachen maakt. En toen zei ik tegen jullie... Ja, ik zie nu mijn omaatje voor zich. Die hier op de stoel zit. En die zegt als mijn moeder niet kijkt... Geef mij nog even een wijntje. Ja, ik mag van je moeder er altijd maar één. Maar ik kan er heus wel twee drinken hoor. En dan zit ze daar lekker op die stoel. En ik maak dan altijd van die uh, bitterballen uit de airfryer. Je vind ze heerlijk, mijn oma. Echt, daar kan ik helemaal blij mee maken. Witte wijn en bitterballen. echte Hollandse. hè? Dus, uh, dus op dat moment in die meditatie gingen wij met z'n allen naar iemand toe of een moment wat ons blij maakte. Terwijl toen ik aan jullie vroeg, voordat we begonnen, hoe voel je? Toen voelde je, je heel anders dan toen we naar dat moment toe gingen. Dus onthoud dat. Jij bent niet je emotie. Jouw emotie hoeft jou niet te leiden. En je kan altijd teruggaan naar je bron, naar je kern, naar jou, naar je liefde, naar je gevoel, naar die verbinding. Yes. Alright. Daarmee wil ik eigenlijk deze veel te lange live-sessie in uren 20 minuten, normaal duurt het maar een uur, maar maakt helemaal niet uit, want hij was volgens mij mega waardevol. Laat even weten in de chat. Of jullie het ook een fijne live sessie vonden. Ik vond het in ieder geval een super fijne live sessie. Ik wil jullie echt ontzettend bedanken. Kleine reminder voor jullie. 1. De buikoefening. We gaan het er volgende week over hebben. 2. We gaan het volgende week hebben. Nee, we gaan het niet hebben. We gaan volgende week een feestje vieren. Omdat Karina dan een week gestopt is met roken. Ja. <laughs> en we gaan een feestje vieren, omdat Gardien het ook zo goed heeft gedaan de hele week. Mooi, ik zie hele fijne reacties in de chat. Was fijn, super waardevol. Was fijn, ja. Oh, en ik ben het helemaal vergeten te vragen. Super tof als je een Insta-story deelt van deze live-sessie. Ik ga hem dan sharen op Echt in Balans in Charlie's Kitchen. Want hoe meer mensen we bereiken, hoe meer mensen we kunnen helpen. In deze bijzondere periode waar we in zitten, waar ik iedereen die um, mindset eigenlijk gun. Nee ik, nee, ik zeg die mindset gun, maar dat, nee, dat, dat, dat gun ik natuurlijk ook. Wat ik iedereen gun, is die zachtheid. En die versnelling drie. Ik zie iemand zeggen wijntje erbij. Oh, ho, ho. ik kijk even naar mijn keuken. Ik zie hier ja, een heerlijke rode biologische wijn staan. Char gaat lekker een glaasje voor zichzelf uh, inschenken. Ik kan mijn bril even afzetten hoor. Heb ik wel een ontstoken oog, maar dat kan als jullie dat uh, leuk vinden. Oh, die kat is trouwens weer weg. Die vonden denk ik veel te druk. Oké, okay, daarmee gaan we afsluiten, lieve mensen. Ik hoop dat jullie uh, de volgende week allemaal weer zijn. En heel veel succes met de buikoefening. Doeg, slaap lekker! Ja, en daarmee wil ik ook deze langste podcast ooit. Oh, oh, oh. Ja, dat is het echt. Deze langste podca podcast ooit wil ik afsluiten. Dit was een van de live sessies van mijn Echt in Balans programma. Ik hoop dat het jou heeft geholpen, dat het je heeft geïnspireerd, gemotiveerd. En ik zou het nog fantastischer vinden natuurlijk als je ook mee gaat doen en dat je de volgende week gewoon bij bent. En dat kan hè, want er staat nu nog een waanzinnige actie online waarin je echt onwijs veel korting krijgt. Maar wat ik eigenlijk het allerleukste vind... is dat je er heel veel bonussen bij krijgt. De Echt in Balans box. Een 1 op 1 sessie met mij. Mijn boek krijg je cadeau. En je krijgt ook nog eens een keertje... twee weken extra de community, het programma, de live sessies... en de community coach Naomi, de vitaliteitscoach, erbij cadeau. Nou, wat wil je nou eigenlijk nog meer? Ik weet het niet meer hoor. We gaan er lekker mee afsluiten. Ik wens jullie ook een hele fijne dag.